0: Hi everyone, what's up with you? Dizijo toquita. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aqui é a Paty em mais um episódio da segunda temporada do... Ai gente que chique, Code de Chiques do podcast das Ruby season for you guys is gente, we are so excited about the second season, right Patti? sim, porque eu não sei se vocês perceberam, nós mudamos algumas coisas, estamos com uma cor diferente A logo, cara... logo. Logo. Temos logo temos logo agora gente, a gente tem logo, tá? Dá licença, sociedade é, agora a gente tá um nojo porque a gente posta foto com logo, posta foto tudo bem que as fotos demoraram pra sair porque a gente não tá muito bem há alguns dias, mas a gente conseguiu. E agora temos o logo e fotos. E agora fazemos a nossa própria arte. Gente, a gente tá um
1: sucesso. Isso, na verdade, graças à mão e ao cérebro do nosso amigo perfeito, Baré. Baré, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Baré porque arrasa. Baré
0: arrasa. Ele fez o logo. E foi muito legal porque ele só mandou umas perguntas pra gente. Depois ele falou que gosta de tomar um café. Mas como não era possível esse café ele foi entendendo o que a gente queria e de repente chegou e ele falou assim, ó, eu acho que vocês vão gostar mais de tal eu falei, gente, não é possível, aí a gente hoje postou até as nossas as perguntas, a enquete ele falou, não, agora vocês vão tirar uma foto não sei de que jeito, pra quando tiver as enquetes eu falei, gente, ele é, ele é fantástico não, assim, como diria Gabriel Seco Saravali uhum. we are so profesh então, agora ele é meu amigo também BFF. beijo, Gabi gente, e essa segunda temporada
1: tá assim, a gente construiu muitas ideias e muitas uh, pautas pra, pra episódios que vão ficar uhum, simplesmente foda. exato
0: Vamos deixar aqui para contar histórias de mulheres de verdade, de mulheres que estão em liderança, movimento negro, bruxas, movimento das bruxas, sexualidade. Política. Ah, política, sexualidade feminina. Abordar mais sobre gênero, sobre padrão de beleza Enfim, Sim. aguardem Estamos só começando e esse é só o primeiro episódio Ai, muito legal E assim, a gente, né No nosso logo, embora ele esteja bem pequenininho Tem uma frase Que a Ju vai falar melhor que eu, por favor, Ju <risos> Nevertheless, she persisted Exato Which means? Que significa Entretanto, ela persistiu e essa frase, ela é muito utilizada dentro do movimento feminista, né, no feminismo, desde 2017, porque a democrata Elizabeth Warren não sei se é assim que se fala. Que fazer isso? Gente, não... É a Aziris, gente, vocês ficam com vergonha quando vocês falam <risos> coisa perto de mim, pelo amor de gente, Deus. É que vocês não sabem nem cantar inglês com ah, alguém que é professora de ah, inglês é. na sua casa, gente, não sabe. Tá. Eu, eu também canto em relation, tá? Sabe quando você vai cantando? É, então. Hum. E ela, né, durante o, o seu pronunciamento... O, a, a, várias ten... ocorreram várias tentativas de silenciá-la e essas tentativas vinham dos senadores republicanos e eles diziam justamente isso, poxa, mas ela tá persistindo mas ela não tá percebendo que ninguém tá ouvindo, né e aí as mulheres se apropriaram e começaram a utilizar algumas hashtags do, entretanto ela persistiu como, mesmo que os homens não queriam ouvi-la porque geralmente é isso quando uma mulher se posiciona contra um homem num partido, enfim, ninguém quer escutar, e aí a, a, tirar, pegaram essa frase, né, que foram retiradas deles mesmo, como algo bom para ela, realmente, ela não desistiu.
1: E a gente não desiste, a gente não vai desistir, universo, se prepara, para
0: arcado, porque ah, é daqui para pior. Exato. E a Ju tem uma história muito bacana da Frederic, né É, viu? porque assim, quando a gente fala da luta feminista
1: e da luta da, das mulheres, a Silvia Frederic fala que as mulheres, elas sempre estiveram lutando. Como que as mulheres lutam? As mulheres lutam através da, da união, através da comunidade, então, ah, desde sempre, né, então vem a história, por exemplo, da fofoca, as mulheres elas se reuniam para conversar, então assim, na, na cozinha, preparando as comidas ou é, costurando com as suas famílias, né, através do, do espaço doméstico e do serviço doméstico, foi que as mulheres se uniam e com as conversas que depois... É, foi, virou fofoca, né? entre aspas, então, desde sempre, o discurso, o debate, as discussões, as reflexões feministas, no, no caso, assim, de grupos de mulheres, foram vistos como fofoca. E o que a gente acaba percebendo, o que a Frederic fala, é que isso foi meio que um trabalho político de enfraquecimento do grupo das mulheres. Por quê? Porque as mulheres falavam sobre a sua vida, sobre o trabalho que elas viviam, sobre a família, as dificuldades, as crises, né? o contexto. E aí, esse meio que projeto político de desvalorizar essa união entre as mulheres. Inclusive, que depois vem a questão da caça às bruxas, mas aí já é um outro episódio. Ou seja, o jeito da mulher, do grupo feminino resistir e lutar é através da união a união da coletividade, os grupos as pequenas comunidades criando então novas formas de existir porque se a gente for pensar as mulheres se unem para cuidar da família, para conversar sobre criação dos filhos sobre cuidados né, do, do, do meio ali, das pessoas que envolvem a família então, a mulher, as mulheres, elas é, lutam através do carinho, da empatia, da conexão. E isso, a gente está construindo uma nova fábrica, uma nova fábrica não, um novo tecido, porque em inglês é fabric, eu faço, faço cognato, my bad, é, um novo tecido social, gente. É um tecido mais justo, é um tecido... É, construído a partir da união da força da sororidade, sororidade né? é isso então é isso. assim, você tem aquilo que me falta então a gente vai estar tá junto para aprender você me ensina o que você tem e eu te ensino o que eu tenho Exato. que é o que a gente já faz é na verdade é o que a gente foi desse jeito que a gente começou a crescer uhum. como pessoas, né, aqui no, falando, eu, a Patrícia as nossas amigas, a Ju, a Pri uh, principalmente, né então, a Frederic, só para terminar esse assunto, ela fala da lógica, the logic of the commons, que é a lógica dos comuns. O que são comuns? Somos nós. Então, não existe ninguém melhor e nem pior. Todo mundo é igual. E quando a gente se une, cada um falando sobre as suas crises, sobre as suas dores e seus problemas, é, eu aprendo, porque eu escuto o outro, eu debato, eu reflito, eu penso, uhum. e aí eu vou, ok, elaborar e viver de uma maneira melhor. Então, fechando essa ideia da Frederic, ela fala que as mulheres, a nós estamos na linha de frente da luta uhum. anticapitalista, que é o capitalismo e patriarcado, é tudo isso que a gente está vendo, que a gente já debateu aqui. E como que a gente faz, como que a gente luta contra o patriarcado? Através dos nossos grupos que vamos fortalecer, da nossa união, da lógica dos comuns e da sociedade
0: horizontal e não vertical. Exato. Porque assim, pelo capitalismo, né, a história já diz, a partir do momento que como você enfraquece um grupo, dividindo. Então se você é, quer dominá-lo, basta dividi-lo. Então se as mulheres elas se mantêm unidas, Nessa sororidade, como a Ju colocou. A fofoca. Isso, né? Que daí é sempre. Ou seja, tudo aquilo que, é, que a gente faz pode ser visto com outros olhos, né? Eu posso dizer que estamos conversando, mas quando alguém quer dizer mal, quer me afetar, ela nunca vai dizer algo bom. Então vai gerar o quê? O foco então Isso. nessas histórias. E foi numa conversa dessa, porque já que a gente sempre diz que falar cura, que a conversa cura, né? E a gente fala, né? Pra é. caramba. Aqui ó, podcast, é, por exemplo, segunda temporada. Segunda temporada falando, falando e numa dessas conversas em um momento, assim, fatídico. Vocês sabem, né, ouvinte, que, os,
1: ouvintes, que a gente tem decisões muito ponderadas. Isso, assim, que a gente fica meses. Só
0: que não, né? A gente decide na hora. É, que... tipo, eu vindo morar aqui, foram cinco minutos de conversa. Talvez menos, né? É. Na outra semana, eu já tava trazendo minhas coisas aqui. Mas, e a tatuagem também foi assim. É, a tatuagem foi isso. A gente tava no Senhor bebendo, achando que era só um happy hour. E aí a gente começou a beber e discutir e achar frases do feminismo. E achamos que seria interessante fazer uma tatuagem e escolhemos essa frase. Ah, Pegamos o celular, eu
1: comecei a pesquisar ali no
0: Pinterest. Falei, gente, olha essa frase. Todo mundo, não, essa frase. A gente vai escrever essa
1: frase. Então tá bom, semana que vem, na semana seguinte, a gente tava no estúdio tatuagem da Giovanna Lavezzo. Isso. E
0: todas nós aqui. A Ju vai fazer também. Uhum.
2: Gente, calma. E aí
0: nós fizemos a tatuagem. Eu, Jutoquita, Pri e Sassá. Samira Máximo, que é máximo em todos os sentidos, que infelizmente não pôde estar com a gente nesse episódio. A gente ainda não falou das coisas. Mas a gente tem convidadas. A gente tem convidadas. Uhul. Que fazem parte.
1: Uhul. da Day
0: Yes! E vamos Uhul. apresentar as
1: convidadas? Por favor, já são na casa, né, gente? Então, Ju, fala aí. Me, ach me achará. My nem sei
2: <risos> Olá, gente! Eu sou aqui a aparecer agora há pouco falando que não tenho tatu ainda, mas vou fazer, tá bom? <risos> já tá <risos> marcada. Tá marcada a tatu com a G maravilhosa. Vou fazer minha tatu, minha frase, porque desde o início era para eu ter feito, só que eu não fiz, né? Por conta de din-din mesmo. Então eu vou fazer. Mas é isso, eu sou amiga das meninas e nós compartilhamos esses momentos maravilhosos e mais uma vez está sendo maravilhoso para mim estar aqui junto com elas participando. Ela do já podcast. é uma
0: podcaster, né, já Falou é. Eu sou
1: digital influencer. Sigam ela lá para
0: dicas de beleza e autoconhecimento. Sim. Exato. Mas temos também mais uma convidada por favor da família, né? Da família, minha prima, gente. Prima. Uhul.
2: <risos> oi, gente, oi, ouvintes. Eu fiquei, eu fiquei pensando bem para não chamar errado, pessoal. São ouvintes, né, aqui no podcast.
1: Não são alunos. <risos> é, não são
2: alunos, né? <risos> é, então, ouvintes, eu sou a Priscila, amiga das meninas, parceira de muito, muita conversa, de muita discussão e de todo, de, de tudo isso que elas, de discussões de tudo isso que elas falam um pouquinho aqui no podcast. É, nos tornamos amigas pelo, pela profissão, né? E essa amizade foi pra vida. E agora eu tô aqui em mais um episódio, já gravei um episódio lá atrás também, então mais um episódio, eu acho chiquérrimo gravar episódio de podcast. Então tô super feliz. Não, e,
0: e a gente tem, assim, como a, a Pri mesmo fala, né? A nossa amizade, ela é fantástica, que é a frase das telefonistas, né, Pri? Como que é? Sim. É, é que eu não sei se ela
2: se ela é boa assim pra gente falar em público né? é boa pode falar o que você quiser amiga. Ah, então tá ela é... a gente a gente gostou muito das séries telefonistas por conta exatamente desse movimento coletivo isso. feminino que conta historicamente isso né na década de 20 e 30 com as telefonistas na Espanha mas que tratam de situações que ainda hoje a gente tem que batalhar né e fez muito sentido pra gente e em um dos episódios, acho que se eu não me engano da primeira temporada ainda é... uma delas né, acaba matando o marido que a agredia, que era extremamente abusivo, violento com ela e todas elas ajudam a esconder o corpo é. e aí a, a nossa amizade spoiler, tá gente? Isso. É. Gente, é uma, é uma figura figurativo aqui pra gente, tá? É, não vamos é, é, matar é, ninguém. Ou não. Mas assim, <risos> eu, mas... porque uma vez eu falei as minhas, olha, eu posso não concordar com aquilo que vocês estão dizendo ou fazendo. Eu vou falar pra vocês, que eu falo, elas sabem que eu falo. Eu dou é, das ela das dá pessoas. bronca na né, gente. É, mas eu vou defender vocês no coletivo e no social, né? Então acho que tem muito a ver com isso também que a gente tá falando hoje. E eu acho que isso, essa, essa intensidade desse momento lá da série se transformou
0: também na. na veio também para a intensidade da nossa amizade. Sim, exatamente. Porque assim, né? A hora que ela, ela tá se defendendo, e assim, ela não dizia que ela era agredida pelo marido. E é. aí, no momento em que ele vai. Ele, ela, ele tem um amante, ela, ele tem uma amante, e ela descobre, e ele começa a bater, e as meninas vão tentar defendê-la, e nessa tentativa de defesa. Acontece o Acontece acidente. O acidente e, e aí, sabendo que ela é mulher e todas as leis contra ela, né? Porque a mulher não. É, é, chega a ser assim: é, loucura, Ridículo, né? né? Por exemplo, se você vai ver. A gente foi ver um passaporte de 52, gente: 52. O marido autorizava a esposa. Eu autorizo que a minha esposa vai viajar. Então, imagina aí. Nos anos 20, né? Ela não tinha essa questão Sim. do divórcio. Então, ela, ela não, não tinha legítima defesa. Então, ela nunca seria. E, e aí tem toda a história. E se ela abandonasse o marido, ela era condenada. Tudo, Isso. tudo contra a mulher, né? A era mulher. Verdade. E aí elas se unem e se fortalecem pessoas diferentes, que eu acho que é muito a nossa história, né? Sim. Isso. Diferentes e parecidas. E... Cada uma do seu jeitinho, cada uma com a sua singularidade.
2: E é dessa forma que nós aprendemos uma com as outras. Perfeito, e, acho que é isso e, mesmo.
1: E a gente tá aqui gravando esse episódio com esse tema, né? Ver the Last Persisted, Sister. Porque depois que a gente se uniu, a gente fala que nós quatro, porque, né? Uh -huh. é nós quatro com a Sá, com a, com a Ellen, né? Mas... Nós estamos sempre juntas Sim. aqui, né? Nós não temos filhos e filhos. É, é mais
2: é.
0: É. Nossa, Gente, gente...
2: Nós, não tem... nós não temos um pardal para dar água. Né? É. Tem é. Só uma bolinha e tá ótimo. tá aqui é. É. A gente só pensa em beber e lá Então a gente sempre tá junto. É. A Juliana a gente... também não é assim, né? <risos> Agora na quarentena não tá rolando tanto. Não, mas
1: já estamos melhores nisso. Quarentena tá difícil. Mas é muito visível na história de cada uma de nós nós aqui recente né como a nossa união é, trouxe a, a potencializou a capacidade de cada uma cada uma de nós começamos a brilhar mais a, a, a ter mais uh, grit em inglês né tipo ânimo e vontade de fazer as coisas visibilidade depois que a gente se uniu, porque a gente começou a entender que a gente pode ser do
0: jeito que a gente é. Exato. E uma dá força pra outra. Uma cai, a outra vai lá e fala, calma. E a outra reflete e fala, mas isso daí mas... que você... Esse é... jeito que você agiu ontem, não sei, amiga. Vamos conversar? Isso, amo, mas... <risos> e aí, vários áudios. Aí, de repente, os áudios ficam prolongando na madrugada e você acorda e do outro dia tem 10. Você fala assim, gente, dormi antes. <risos> Enfim, mas é maravilhoso isso. Ai, que delícia, gente, como eu amo. E nós trouxemos vocês para nos contar, Isso. né, relatar o que significa essa frase na vida de vocês. Quem quer começar? Vamos começar pela mais velha? Pela
2: primeira ah, mulher, é a mais velha, a prima mais velha é comércio. A mais sábia. Ai, gente, eu sou super nova, vai. Ah, e o é. pior que é mesmo. Ai, gente, eu que sou velha. É. Na verdade, a Juliana Toquita, que é a mais velha. É, a é. ela é não, que é velha. Mas, Pri, fala E a Patrícia gente. também é mais velha que eu, viu, gente? A, a Patrícia é, é mais a velha, velha também, vida. gente. Por favor, para de ficar falando só eu que sou velha. Ei. Não, deixa eu falar. Juliana, eu vou te defender. Ela é baixinha e todo mundo acha que ela é novinha, sabe tá que ela comigo. é baixinha, mas ela não é, tá? Eu eu sou mais nova que
0: a Patrícia, gente. Exato, ah, eu lá. só tenho
1: tamanho e as espinhas ainda de 13. <risos> eu nem vou falar nada, eu tô quietinha aqui. A, a, a Juliana Gray Hayes é jovem, gente. Jovem, <risos> bebê. O prime, diga me diga para os nossos ouvintes, então.
2: Nevertheless, she persisted for you. What does it mean? Uh, nossa, acho que... A frase é bem pesada, né? Ela tem Pesada no sentido... Ela tem um significado bem... Não é pesado, usei o termo errado. Denso, né? É, mas é, ela ganhou significado pra mim logo naquela noite que a gente ouviu pela primeira vez e que nós resolvemos tatuá-la, né? Eu não tinha tatuagem nenhuma. Foi a prim minha primeira tatuagem, inclusive. A frase, never the last persisted. É, a minha... Acho que quando eu ouvi aquela frase na mesa, de cara, ela fez um, um sentido pessoal, individual, é claro. Porque ela fez sentido para mim, na minha vida. Quando eu ouvi ouvi, no ano anterior, eu tinha passado por um acidente de carro bastante grave. Que eu quase não tive, é, tive algumas, alguns problemas, algumas sequelas. Mas nada grave, perto, diante do tamanho foi o um acidente que eu considero e que muitas pessoas que viram isso que consideram que eu tive uma outra uma segunda oportunidade de estar aqui neste mundo. Então, inicialmente, quando eu ouvi essa frase lá no, no restaurante no senhor, ela fez esse sentido pessoal e ao mesmo tempo, por conta disso por conta da história que eu tava ali vivendo naquele momento mas pessoal também pela forma como eu enxergava já o mundo e eu até falei no outro episódio né eu, eu nunca me considerei feminista porque esse termo, esse conceito ele tá ganhando força de um tempo para cá mas eu sempre fui aquela pessoa que buscou pela liberdade aquela pessoa que sempre achou é, muito ruim a questão dos padrões, a questão das imposições, né então, quando eu tatuei, minha mãe não gosta de tatuagem, eu cheguei em casa, eu falei, cara, ah, o que você escreveu aí? Ela não sabe inglês também. Ela falou, minha vida é minha vida. Que ela disse quando eu tinha dois anos, eu mal falava. E ela foi me dar uma bronca, eu falei, ai, mãe, minha vida é minha vida. <risos> né? E ela, ela fala que aquela frase resumiu quem eu sou na vida, porque eu odeio imposições, eu odeio regras. É, não, eu acho que elas são necessárias para viver em assim, sociedade, mas assim, eu odeio ah, você tem que ser isso você tem que fazer aquilo uhum. eu acho bastante complicado em relação a isso, né é, então acho que a, o Never the nevertheless Persist também teve a ver com, com esse meu lado, já que eu buscava um, um lugar, olha é, não, eu vou perseguir para fazer do meu jeito, da minha forma do jeito que eu quero, para buscar algo diferente então, a frase, ela teve esse sentido logo de cara pessoal, pelo, pelo momento que eu estava vivendo e pela minha forma de enxergar as coisas de da minha raiva contra imposições, principalmente de padrões, de coisas padronizadas. É, e logo depois ela começa a ganhar esse, esse sentido coletivo, porque nós fizemos de forma coletiva, né? Até o fazer da tatuagem lá com a Gi foi coletivo, fomos todas juntas, fizemos juntas, pensamos juntas, é, e aí começou a, a se tratar mesmo de um movimento coletivo. Aí ela ganha esse significado também coletivo para mim, de que as mulheres elas enfrentam alguns desafios, historicamente falando, atualmente falando, e, mas a gente, a gente não pode parar nos desafios, a gente tem que continuar, persistindo, contínua e gradualmente, lentamente que seja mais persistir. Acho que acho que é isso, assim, sabe? A, 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 o que eu tenho da de significado dessa frase? Não, perfeito, Nossa, Pri. Gente, que lindo. Perfeito. Ah, a Pri fala é. muito bem, né? Um dia eu vou chegar lá. Ah, vou chegar lá. Todas, é. gente, não
1: somos os <risos> E é interessante você falar isso, né? Porque nós estamos aqui, quando a gente fala que a gente está construindo uma, um, novo, um novo movimento feminista, e a gente está destruindo o sistema do patriarcado, e o que você falou, e é isso. A gente está criando novas formas de viver, de existir. Sim. Tipo, a minha vida é minha vida, eu vou fazer do meu jeito, do jeito de acordo com as coisas que eu acredito, que eu penso, que eu gosto e que eu quero ver no mundo, né, então Isso. É, um novo, é uma nova sociedade que a gente quer construir, quando a gente fica falando que a gente vai Exato. trazer o um novo movimento uhum. é,
2: eu sempre acreditei, né, até vocês quando me perguntaram, eu sempre acreditei que o feminismo é, ele tá associado ao conceito de, a duas palavras, né dois conceitos, que é a liberdade, porque essa palavra sempre tá muito presente na minha vida e a igualdade, é claro, enfim, né, o igualdade, a gente uhum. pode fazer outra discussão em relação a isso. Mas a liberdade é muito forte, eu acho que não é só a igualdade, mas é a liberdade de escolha, né. Então, outro dia eu tava vendo que tem uma onda conservadora de mulheres... Que, uhum. que, que querem ser, como antigamente, é, submissas ao marido. E aí Sim. tinha um comentário, que para mim foi o melhor comentário de uma leitora. Ela escreveu assim, gente, que bacana. O feminismo deu essa liberdade para você escolher ser assim. Olha! Né? É. Então, eu acho que é isso. É liber... Olha, eu quero ser dona de casa, eu quero ser mãe. Você tem a mesma liberdade de escolha que eu tenho para querer investir na minha carreira profissional primeiro, né? Então, Sim. acho que é essa questão que tá, muito, pra mim, muito impregnada no feminismo, nessa onda, nessa nova onda, Ju. Meu, Ai, perfeito o que, que você falou, Priscila, exatamente. Uhum. Seja uhum. o que
1: você quer, não quer <risos> dizer que se você for feminista, você tem que você tem só trabalhar
2: e só, Sim, né? Ou não ter família, ou não ter filho. Exato. Né? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas... Porque senão nós vamos estar impondo também, né? Uhum. Uhum. E impondo também, a gente tira toda a força do movimento, do movimento. e a liberdade, é, então. né,
0: justamente exato,
2: a gente tira essa liberdade e a força, o conceito do movimento parece que ele perde o seu significado, né sim,
0: uhum. isso mesmo nossa, ai, gente, tá, olha. né?
2: a gente só tem gente perfeita
1: ai, desculpa, nossos amigas são maravilhosas uma que fala
0: coisas maravilhosas ai, Eu ai, olha, Me peço, só deixa aqui pessoas maravilhosas isso, ai, essa sintonia elas, me ver.
2: elas ficam me elogiando, gente. Toda vez que eu tiver com a autoestima baixa, eu vou pedir pra gravar um podcast. Agora com o amigas é Melhor coisa. Vocês me sabem, elogiando. Né? Meu projeto
1: empoderar mulheres. Então eu fico elogiando. Quem eu gosto, eu elogio mesmo. E sempre eu vou fazer isso. Agora, outra perfeita aqui, né? Maravilhosa. <risos> É, tô trabalhada na loirice aqui nos cabelos
0: <risos> Nicole Kidman <risos> nossa...
1: Limpa por dentro e por fora holística, respeita a natureza quer ter o um mínimo de impacto eu
2: tento, tá gente?
1: Ah. <risos> eu não vou falar que eu sou perfeita de Ju, forma. nevertheless
2: have you persisted? sim, eu acho que eu ainda estou persistindo e muito, e eu acho que nós vamos morrer persistindo né? Porque eu acho que esse, esse é o nosso caminho e essa é a nossa função nesse mundo, nessa vida. É... Para mim, essa frase, ela tem um significado assim... Infelizmente, né, gente, não é todo mundo que tem é, uma autoestima lá muito elevada. Na verdade, assim. ninguém, né, ninguém. Juliana? Ninguém. As pessoas fingem que tem. Fingem que tem. No Instagram tudo é lindo. Todo mundo tem autoestima lá em cima. Mas é uma mentira, na verdade, né? É, eu tenho autoestima bem baixa.
1: Como na todas verdade.
2: Sim. E... É, eu acho que essa frase, ela me ajuda a pensar um pouquinho nisso, sabe? É um dia de cada vez, é um grãozinho de cada vez, é um trabalho de formiguinha. E eu tendo essa autoestima muito baixa por processos que eu vivi na minha vida e tal, e também é, o que me incomodava muito quando eu era criança, porque eu sempre fui dentro do padrãozinho, né? Ai, a menininha loirinha, do olhinho verde, bonitinha. Ai, como ela é bonitinha. Ai, como ela é linda. Ai, não sei o quê. Ai como ela é linda. E esses elogios sempre, sempre me incomodavam. Uhum.
1: Sempre. Então, olha que legal, né? Porque
2: a gente, que é diferente, uhum. queria ser igual você. Queria ter esse tipo de elogio, Isso, né? é. exatamente. Mas, na verdade, esse elogio me incomodava, porque eu ficava... É, eles me colocavam, na verdade, dentro de uma caixa, né? Uhum. A caixa do padrão. É, então, eu sempre estive dentro desse padrão e eu sempre fui muito julgada por estar dentro desse padrão. Tanto é que muitas pessoas, antes de me conhecer, acham que é, eu faço parte desse padrão, ou que eu sou metida, ou que eu sou snob, ou que. Até me conhecerem realmente, né? Aí fala, nossa,
1: eu achava que você era X, você é tão legal. É, e é. que você tem
2: além desse padrão, uh -huh. né? Uh -huh. Que você tem muito mais a oferecer. A oferecer isso,
0: não é só beleza. Então,
2: né? é, 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 essa frase ela tem esse significado pra mim. Sempre quebrar este padrão. Porque, infelizmente, ou felizmente, né? Porque. Vamos dizer assim que eu tô, eu sou priorizada por tar, por ter esse padrão, mas eu sempre tenho que lutar contra ele. Uhum. E isso para mim é difícil. Eu acho que isso mexe com a minha autoestima também, sabe? Eu acho que tá tudo interligado. Então para mim é uma quebra de padrão.
1: Uhum.
2: E é interessante que a Ju, ela trabalha
1: justamente com empoderamento. É de que... alto aceitação da sua da sua
0: sua beleza natural isso, né isso eu natural. acho que é.
2: é isso eu acho que foi isso que pegou em mim e que é um motivo para eu trabalhar em mim e como as meninas falam né é conversando é falando que nós curamos nossas dores e é a partir disso des dessa autoaceitação que eu enxerguei um nicho ali para trabalhar então, por isso que eu escolhi esse nicho, sabe, de, de dentro do meu trabalho, é, autoaceitação, por isso que eu trabalho com muitas mulheres é, com cabelo cacheado, afro, negras, é, e aí às vezes eu penso assim, quem sou eu, né, pra falar de uma mulher negra? Mas é, o feminismo é isso, o feminismo é coletivo, e eu não enxergo elas como negras, eu enxergo elas como mulheres. Isso. e o feminismo é você lutar como mulher uma do lado da outra lógico, não estou tirando em nenhum momento é, a luta delas muito pelo contrário, eu quero valorizar a luta delas, porque é completamente diferente da minha
1: uhum. é, eu acho que o que você faz, Ju, é visivelmente esteticamente mais é, concreto do que o que a gente faz mas tudo tá interligado, que é basicamente é trazer à tona as melhores capacidades que a pessoa pode ter com aquilo que ela tem. Sim. Que disser... então...
0: É que, de certa hum. forma, é é contra o, a imposição da, do produto da beleza, do padrão de beleza que tem que ser o patriarcado assim, também, também tá? patriarcado, isso. E Vendo como você tem que ser mulher, tem que ser bonita Porque o patriarcado, lhe é vende é produtos, né, pros gêneros
1: e pros sexos Que, na verdade, são dois, homem hum. e mulher, masculino e feminino Que a gente já falou bastante na primeira temporada que são as caixinhas que você mencionou, né, Ju? Então, a mulher, ela tem que se encontrar, nessa, ela tem que se enquadrar nessa caixinha, no qual ela vai agir dessa forma, ela vai se vestir dessa forma, ela vai se portar dessa forma. Então, assim, comporte-se. É, para a mulher, escuta muito isso, né? Comporte-se. Ah, já como uma menina, eu lembro muito bem quando eu era criança e eu falei para a mãe da minha amiguinha: eu falei assim, ah, eu tô com vontade de mijar. Ela falou assim, por que você falou isso? Você é menina. Menina não fala isso. Menina fala fazer xixi. Uhum, Aí eu pensei uhum. assim, mas por que que menino fala mijar e eu tenho que falar fazer xixi? É tipo, só falar. Eu tô com vontade, sabe? Uhum. Então, é, mulher age dessa maneira, homem age daquela maneira e que isso simplesmente nos é, engessa nos e nos engessa
2: e no, nos distancia, distancia de cada ser, vez mais.
1: Exato, de ser aquilo que você veio pra ser. A tua capacidade... Quando você era criança, como que você era quando você era criança, uhum, entendeu? Uhum. Pensa um pouquinho, gente. Cada um de vocês, quais eram as personalidades as características que vocês tinham? É, é aquilo ali, é, uhum. aquilo, é aquilo que você tem que resgatar. E não o jeito que você tentou se moldar quando a, pu a puberdade kicked in, né? E aí você tentou se enquadrar no, é, dentro desse... No... Caxinhas é, na galera. E olha
2: que é, é, o, o engraçado, né? Eu recebia elogios quando eu era criança. Se você for pensar, você vai pensar assim: nossa, mas então eu deveria ter uma autoestima elevada. É, Porque, tá. né? Só que não. Fazia não,
1: parte não, não. e se enquadrava em, em, vários, em várias caixinhas. Em várias caixinhas. Então e... não é bom para ninguém. Não, não é bom. Caixinha não é bom. Só te solidifica. Fala, Pati.
0: Não, não porque eu ia falar assim, né? Quando fala do, do peso da palavra feminista, né? O ser feminista, né? Mas o, o que, que é ser? O que que é feminismo? O que que é o movimento? Bom. Só a, a, palavra, a, gente, né? a
1: gente fez, né? A gente vai falar sobre, vai dar feedback su, do, das respostas que a gente teve dos nossos ouvintes. Isso. Mas assim, eu acho que todas todas as respostas meio que reverberam. O que a Kate Millett, uhum. que é uma das grandes pensadoras do feminismo, falou, que ela disse que como feministas, o que a gente acredita é uma coisa bem simples, é a igualdade social, política e econômica dos uhum. sexos, agora a gente inclui na parte uhum. os, gêneros. os gêneros, exato, igualdade social, política e econômica, exato. de todos, de todos.
2: E, é, e fala, aí, Ju, fala, ô, Ju só te cortando rapidinho, né, você falando isso, eu tá, tô, tô lendo o livro aquele sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilia Schwarz, ah, é, uh -huh. não falamos Sim. dela, né, é, que ela é historiadora também, enfim, e ela fala muito, né, no livro, ela sai do... Para falar sobre esse, esse, esse processo formativo histórico do, autor, do brasileiro, do, do Brasil-autoritarismo, né? Autoritário, digamos assim. Ela fala que isso acontece porque nós somos é, ainda hoje, historicamente, formados e ainda hoje uma sociedade muito mais excludente do que includente, né? É então tem muito, e aí ela, ela usa muito também, aí faz um, 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 dá pra gente fazer um paralelo, né? Ela fala também que e, um, ao longo do livro a discussão vai para isso que nós brasileiros a gente é, prefere né, acreditar que nós somos de um jeito que nós não somos. Uhum. né Então, aí eu lembro sempre, ela também refer, refere-se a ele, que é o Sérgio Barco de Holanda do Homem Cordial. Né? Uhum. Que quando se falou, ah, o brasileiro é cordial, o brasileiro é tolerante, o brasileiro é festivo, o brasileiro é pacífico. Uhum. E, na verdade, não é isso que acontece. A gente quer que nós sejamos assim, né? Uhum. Então... É, mas nós não somos, e eu tô falando de Brasil especificamente por conta desse processo, mas fica é no mundo, né, é, mas no Brasil especificamente nós não somos tolerantes, nós não somos pacíficos, na verdade nós somos excludentes, na verdade nós somos desiguais, Sim. e essa desigualdade, essa exclusão, ela é social, ela é econômica, ela é racial e Sim, ela é de gênero, né, Sim. então é até legal vocês falarem da questão da, do gênero, porque hoje se fala muito em, é, em igualdade de gênero, né? Ouço é. o termo. E aí, eu hora que você foi falando, eu fui pensando nisso, né? A busca é por essa igualdade. Então, se a gente busca uma igualdade, é porque a gente está num lugar de extrema desigualdade e exclusão. Sim, uhum. e aí que historicamente no Brasil é explicado por esse autoritarismo, por essa necessidade é, é, de acreditar que nós somos uma coisa, fingir que nós não temos problemas, que nós não somos racistas, que nós não, nós não temos desigualdade de gênero, então, em vez de estar com a peneira, né? Exato, é, é isso, é. Isso, e é um isso aqui né? é, é um projeto. É, isso é um projeto. Isso é histórico, isso é formativo da nossa cultura, né? Uhum. E aí, a hora que você falou a questão da igualdade, da busca pela igualdade, hora que eu, eu falei a minha primeira vez, eu falei da, da equidade, né? Que é um outro termo de semelhança, uhum. muito semelhante para quase o mesmo conceito, mas equidade, ele 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 costuma ser mais usado para dizer que olha, nós estamos em condições diferentes, Sim. em situações diferentes, em lugares diferentes e nós todos queremos estar chegar no mesmo lugar. Mas uh -huh. em lugares é. diferentes que é muito disso que a Ju falou, né? É, olha, eu, eu, eu tenho algumas questões, mas eu sei que a luta das negras, das mulheres negras, das mulheres negras e pobres é uma luta muito mais árdua do que a nossa. A nossa, é, enquanto feminista branca
0: privilegiada de classe média, né? Sim. Então é, a gente é tem
1: bem. nossa
0: isso. E é muito legal porque daí vai de encontro. Porque assim, né? Dentro dos movimentos feministas, eu acho que o, femi... o uso da palavra feminista, ela por um tempo foi muito estereotipada e ainda Sim. é, e por ainda isso é. que a gente tem que explicar.
1: Ela gera muita riqueza. Quando você fala, não, que e é aí é... as pessoas pensam que você é contra, é, contra, contra, contra homens, homens. <risos> basicamente. Não, e, ó,
2: <risos> é, a gente, é, acho
1: mas que a, a gente pode tem uma gente... história, né? A gente adora homens.